0: Hola a todos, soy Niploki.
1: Hola, soy Cateleán.
0: Y Cate. esto es... <ríe> y esto es Nerdazos, el podcast que sigue sin subtítulo. Y Se seguirá probablemente mucho tiempo. Seguimos aceptando sus sugerencias. Sí. Eh, y... Eso, este es el podcast en el que... <ríe> Segundo ambos, capítulo. Ambos dos hablamos de, de cosas frikis, ñoñas. Sí. De la vida, de la muerte. <ríe>
1: ¿Qué onda? Eh, segundo capítulo, vamos a simular que no lo estamos grabando.
0: <risa> no, no vamos a simular nada.
1: Sí. No, Todo fuga. esto fue grabado en
0: frente de una audiencia en vivo, el gato claro. cuenta.
1: No, no vamos a decir que lo grabamos en mayo, que lo vamos a lanzar sí. en septiembre.
0: <risa> no, mentira.
1: Ya, y empezamos al tiro con las eh, secciones.
0: Cuestiones.
1: Sección efemérides.
0: Que espero que esta vez tenga más producción que la vez anterior, pero probablemente
1: no lo tenga. Sí, no nos pidan tanto. ¿Qué te pasa, esto?
0: Ya. Eh, vamos con efemérides. Efemérides. De ayer y de hoy. Específicamente el 4 de septiembre, efectivamente. ¿Qué pasaba un 4 de septiembre de otro año? Eh, bueno, en 1995, eh, un día como hoy, estrenaba la serie China, Princesa Guerrera, que es, eh, para los que lo conozcan, no sé, de, lo, de los 90, una serie que pasaron mucho en la televisión pública, al menos en Uruguay.
1: Yo pensé que era más vieja. Es del 95 nomás. Acá dice que es del 95. Es de nuestra generación. Yo algo ¿Sí? vi, la daban acá en el 4, es como... Un canal muy venido a menos mm. en esa época. Ahora mm. está
0: mejor En Uruguay todos los canales están venidos a menos, así que <risa> <risa> lo pasaban también. <risa> junto con Hércules, que es como la serie compañera.
1: ¿Ya? No, no, no ¿Nunca no viste Hércules?
0: No. Eh, igual era, era mejor China. Uh -huh. eh, eso, eh, una serie... No sé, quizás alguien de los que escucha pueda, pueda darnos más datos, de decirnos su experiencia con la serie, pero para mí era solamente una serie que veía y que estaba buena. Claro. Pero igual mucho mucho del de lore griego, de mitología, eh, feminismo y empoderamiento para la mujer. Uh -huh. ¿No?
1: Sí, yo no me acuerdo mucho de la trama. Me acuerdo de ella. Ella era la morena, ¿cierto? Sí. Sí. Eh... Con
0: Gabriel, que era su... Era como medio, eh, medio gay, sí, ¿cierto? sí. Sí, sí, lo no sí. Sí, sí. Creo que por la última temporada fue como que lo reconocí, es como si sí, ya, sí, todos sabemos que sí. No viajaban juntas solo por porque sí. Eh, claro. Pero sí, 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 había... había Bueno, igual importante
1: el sí. referente también, pues entonces. Sí. Aunque no, no fuera tan canon, en, me refiero a que hubieran besos. O sea, o por la última tipo, temporada
0: o sea, hubo besos, al menos yo me acuerdo de uno.
1: ¿Qué? ¿Beso en la boca? Sí.
0: Pero la excusa era que ella estaba en el cuerpo de un hombre. Una clase. Pero creo que tienen como una escena que muestra como que en realidad son ellas, no sé. Pero sí, sí, hay uh, un beso, yo me acuerdo que hubo un ah, beso.
1: Ah, ya, entonces es canon. ¿Mía?
0: Es ¿mía? canon. Eh, un día como hoy también nació John DiMaggio, uh -huh. que es un actor de voz estadounidense, que eh, de los personajes más reconocidos está Bender, ¿Ya? de Futurama, y Jake, de Hora de Aventura. Ya, y eso, un día nació, un día como hoy, de 1968.
1: Importantes personajes de la serie animada del mundo. Sí. Gringas, más bien. Gringas, sí.
0: Y bueno, salió, eh, este día también nació alguien que sí es relevante al menos para mí, para mí, cosas de las que soy fanático. Eh, el, un día como hoy, pero de 1973, nació Jason David Frank. Que quienes sepan eh, lo van a identificar y si no les digo que es el Power Ranger verde luego blanco luego rojo luego negro
1: <ríe> ok y
0: espero espero Jason que no te moleste que te diga todo mi feliz cumpleaños Tommy no Pero verdad espero que no te moleste como has repetido el rol como cuatro veces en los últimos años yo imagino que no te molesta así que imagino, claro bueno y que también tuvo una carrera en la UFC
1: uh -huh.
0: Y bueno, y en los últimos años ha vuelto al rol ahí en Power Rangers, lo que tengo entendido no se fue en malos términos ni nada de la serie como otros, uh -huh. así que bien por él, un, un, un ícono de la, de la infancia de muchos. Que iba a venir para la Comic Con y creo que fue el estallido social y no vino nada. <ríe> eh, y en los eventos... Eh... Raros. Hay una continuación. Hay una continuidad en nuestro, de, en nuestro podcast. Del evento raro de la semana pasada. Porque un día como hoy, de eh, 1965, creo que es el año después. Estrena, se lanza el, el single Help de los Beatles que obviamente es una referencia que hace un año están claro. metidos en la droga era un
1: mensaje oculto
0: de la marihuana
1: de hecho para por lo menos las imágenes del, del disco Help como que ya no son tan peinaditos como que mira, ya no son tan Mira cómo nos afectó
0: la droga. Sí, gracias de
1: no, gracias Bob Dylan.
0: Marihuana, no lo hagas ni una vez
1: Y la comparación. Claro. La puerta de entrada a drogas peores.
0: Ya. Yeah.
1: Esperamos que para el próximo podcast también haya una noticia de los virus.
0: Ojalá, te imaginas, la, lo siguiente, no sé, en el 66 sacaron...
1: Yo lo oh, uso oh, Marín, yo y, sé, y no ya, ya estaban totalmente en la psicodelia de la droga.
0: Ya. Yeah. Entonces, entonces,
1: ahí bueno tenemos la sección de eh, momento rand, pero creo que no hay. Yo podría igual hacer un rand, ¿ok?
0: Porque últimamente. Escuchamos. Últimamente me ha tocado leer harto eh, para proyectos y para cosas y escribir y para leer y escribir eh, igual necesito ruido de fondo, ya. Pero no algo que me, me, me distraiga. Entonces me puse he estado poniendo de fondo Yo-Yo.
1: ¿Ya? ¿La serie de anime?
0: La serie de anime, sí. Y eso me hizo acuerdo que hace poco terminó la octava parte en el manga, Yo-Yo-Leon. Y no lo había terminado de leer. Y leí el último capítulo. Qué malo que es Yo-Yo-Leon. Por amor de Dios, es la peor parte de Yo-Yo hasta ahora. Pero qué miércoles
1: que es Yo-Yo-Leon. Oye, todo esto... Momentos rand y las opiniones que podamos vertir durante el podcast son... Personales. Opiniones personales, ¿ya? Sí. pero es una
0: verdad objetiva que yo soy... <risa> no, yo... O sea, a ver. No voy a hablar del arte porque... Puta, aquí ha estado... En, en mi opinión, el arte ha decaído. Hay otros que les gusta el arte nuevo y está perfectamente bien. Es un tema de gustos el tema del arte. Eh, pero en tema de trama y diálogo... ¿Cómo ha ido en decadencia ese manga, por Dios? Mm. Eh, lo encuentro cada vez más sobreexplicativo. Que sí, yo, yo siempre fui de sobreexplicar cosas. Presentas un stand y tenés que sobreexplicarlo al detalle. Pe y, y siempre fueron traídos de los pelos. Pero son cada vez más específicos. Cada vez más... Más, no sé, más estrambóticos. Pero en el mal sentido. Y cada vez la trama es... Es peor, <risa> no sé, es como. Es peor, no, nunca fue brillante, en, en cierta forma. Muchos ven un yo con nostalgia como que sí, tiene momentos épicos, pero encuentro que. que yo ya fue como mucho.
1: Yo no. apenas he visto un par de capítulos de la serie, mm. de la antigua, que me encargo, es como.
0: de la primera, o sea, de los 90?
1: Claro, como que era muy antigua. Sí. Eh, y, y no leo el manga ni nada, conozco súper poco, así como a través de, de youtubers o bookstagrammer que, que suben, de, eh, suben de repente reseñas. Este que está ahí hablando es el de la chica, ¿cierto? El de la, la, no, no, la no, esa es mujer.
0: Ese es el, el, el anime que está por salir. No, no, cacho. Eh, el anime que está por salir es la qui -se sexta parte. Sí, sexta parte. Ya. Que es eh, Stone Ocean, que es cuando la protagonista es mujer.
1: Ya, entonces lo que estoy hablando es lo que viene después de eso.
0: Es lo que viene dos más, la séptima parte, eh, Steel Ball Run. Ah,
1: pero es que tú lees, lo el hay como al día con el manga de Japón. Sí. Ah, ya, ya, porque las reseñas que yo veo son de los tomos, Del manga. entonces ah. recién van como en ella que... Lo
0: han estado sacando en paralelo al anime como para generar interés. Claro,
1: como. de hecho el, el youtuber que más habla de, de eso, el Banff que sigo, y que dice, le dice los yoyolines.
0: Yoyolines, ok.
1: Pero no, no es... Sí, eso. sí, sí. Ah, ya. Okay. No,
0: no, no. Esa parte tampoco me, me fascina, pero por el final no, no es como que tuviera nada malo yeah. inherente. Yo Leon es malo todo, mi, en mi opinión, de principio a fin.
1: ¿Cuántos años tiene los Yoyos como mucho, manga?
0: Mucho. Eh, Porque
1: eso como que este, resurgió
0: o no. Nunca paró, creo, no sé, la verdad. Yo Leon, que es la parte que terminó ahora, duró 10 años. ¿What? La, igual creo creo que es de las más largas, déjame que te, que te averiguo, pero no es como que todos hayan durado
1: 10 años. Caleta, 10 años. O sea, lo dice alguien que lee Detective cola. pero... Sí, sí, de hecho, qué, qué hipócrita tuyo. Eh, la
0: primera publicación de JoJo fue en enero de 1987.
1: Ya, más de 20, como casi 25 años. Harto. De hecho es más viejo que Detective Conan po. Si Detective Conan es como o One Piece Son como de mediados de los no, 90
0: one, Sí, es, es más viejo que One Piece, sí, seguro eh, Eso, ese es mi rant Qué malo que fue Jojo Leon, por Dios Ya le tengo cero fe al resto de la saga desde, desde Stone Ocean Desde el final de Stone Ocean Que le perdí toda la fe a Jojo
1: Yo quiero hacer un... No, quiero hacer un rant Ya pero tampoco quiero ponerlo en, en las eh, recomendaciones porque no he terminado la serie. Ok. Pero quiero hacer como un... ¿Qué vendría a ser lo opuesto? ¿Un rant? ¿Un fangirleo? ¿Un fangirleo? De... Doctors. Puta, la serie es buena. O... Doctails. <risa> yo, bueno, empezando, yo nunca me salto la intro.
0: Perdón, pero ahora todos tienen esa intro pegada por el resto del día. Lo siento, así sí. es como funciona. Yo,
1: yo nunca me salto la intro de Doctors, así como nunca me salto la intro de The Office. Mm. Eh, ya. Puta, la serie es buena, bro. Es demasiado buena. El otro día vi, voy en la segunda temporada ya, pero veo poquitos capítulos y vi el de la Navidad. Ah. Cuando hacen como la referencia clara a Canción de Navidad o sí. Cuento de Navidad, sí. pero la... No, no es como... no replican el libro, obviamente. Mm -hmm. Pero salen lo, los eh, fantasmas de las navidades pasadas, sí. presente futura ya. Me encantó el capítulo, lo encontré tan bueno. Bueno, no sé, es que aparte que tiene momentos que son como... Que te hacen reír explosivamente. Sí. Por ejemplo, mini spoiler, hay una parte donde... Otro capítulo, donde van como a Brasil, creo. Brasil. Claro, y eh, Donald se encuentra con su amigo así como de la juventud, con sí. el que tenía una banda. ¿No no los conoces tú de los...? sí, sí. Sí, sí. Y no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo había visto antes. ¿Beto y, Carioca, creo que era? Claro. Hay uno que es brasileño y el otro es como español, o algo así. Mexicano. Mexicano. Ya. Y la dicen como, no, lo cuando ven a los sobrinos, es como, las últimas veces que los, los vimos eran unos huevitos como de este porte. Y le dice a Donald como, ¿te acuerdas cuando hacían malabares? y los y se te caían al suelo y había uno que se te cayó al suelo y los como que los tres se miran y miran a a Paco a Paco, a Paco y Paco como que cierra los ojos pero oh, qué manera de reír de hecho repetir la escena como tres veces.
0: José Carioca sí. José
1: Carioca pero sabes que es demasiado buena la serie por favor véanla porque es como es muy bacán en el sentido de que toma obviamente lo mejor de de Dog Tales clásico, de las películas, de la serie, qué sé yo, pero lo, lo moderniza, le mete mil cuestiones, es de hecho en ese sentido es como Hilda como que no le falta nada en términos de, de tópicos o de criaturas de, de la fantasía. Eh, incluso tiene como cosas de ciencia ficción y no, lo no encuentro muy buena.
0: Y además convirtieron a Rosita en un personaje que bueno, antes no era eh, nada.
1: Rosita es el mejor personaje de esa puta serie y tiene, tiene competencia.
0: Huevi, sí
1: tiene, de, A mí me encanta Hugo, me encanta Paco, me encanta Luis, me encanta en todo, de hecho. El único que no me gusta, no porque no me guste el personaje, sino porque de verdad no le entiendo cuando hables Donald. Sí, es que C sí. Como que me estresa, de hecho, cuando sales como... Oh, no, capítulo no, sí. de Donald.
0: Me estoy, me estoy perdiendo los diálogos.
1: <ríe> sí, no estoy entendiendo nada. Pero por lo menos ya en la serie se burlan. Porque antes como sí. que nadie hablaba del tema. Era como... Sí. Todos lo entendemos súper bien. Ahora no, ahora es como... Eh, okay. Vamos a reconocer sí, que yo, nadie entiende ent lo no, que... No, vamos a hacer como que entendemos. Pero eso, eso es mi fangir, Leo. Y ahora entremos en el tema. entremos en el tema. Leo, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El tema de hoy es... Leer... Pero no por placer, sino por trabajo. Sí, algo
1: a lo que tú y yo nos sí. enfrentamos en la actualidad. Sí. Igual vamos a aprovechar este capítulo para hablar un poco de nuestra historia como lectores. Sí. Eh, pero ese va a ser el tema central, cómo nuestra vida nos ha llevado a un punto en el que estamos leyendo por trabajo.
0: Sin que nos paguen.
1: Sin que nos paguen, pero es como por obligación. Sí. Eh, y lo, lo bueno y lo malo que tiene eso también, pues. Uh -huh. eh, ya, tú, cómo, ¿cómo y cuándo empezaste a leer? Ya lo hablaste un poquito en el otro capítulo, sí. pero…
0: Creo que aprendí a leer como a los cinco, no me acuerdo ahora la, la edad exacta. Yo pero... aprendí a los dos, no es... la... Te creo. No, <risa> <risa> no me creas. Eh, como el hocico, en mi casa había muchos libros, entre ellos también libros eh, infantiles, supongo uh -huh. que porque mis padres estaban o los traían o estaban preparados para cuando yo empezara a leer. <risa> eh, y me acuerdo que, que sí, o sea, como había libros en mi casa, leía. Eh, uno de mis tíos eh, de, eh, trabajaba en una imprenta, uh -huh. entonces igual tenía como una biblioteca igual bien simpática y en su imprenta hacían libros de Alfaguara. Ya. Yeah. Entonces tenía libros de, de El Nada, menos que El Nada menos
1: que alfaguara.
0: Nada menos que alfaguara. Entonces leía algunos de sus libros cuando íbamos por ahí con la casa de él, no sé, o, o, o que, eh, algo así. Um, había una feria de libros en Montevideo a la que iba cada vez que, que iba a Montevideo. Uh -huh. Que algún día te voy a llevar, que es la, la feria Tristán Narvaja, la feria más grande
1: de si siempre me la
0: Uruguay. Y ahí hay una tienda que se llama Ruel. Que hacían compra-venta de libros. Ya. Yeah. Entonces iba con frecuencia y porque encontrabas libros más baratos. ¿Es pudieron... como
1: similar a lo que pasa acá en San Diego? Sí, pero mucho más grande escala, porque yeah.
0: acá igual no, 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 no he visto mucho de eso. Mm. En Rubens es una tienda igual chica, uh -huh. pero que tiene hasta, hasta el techo de libros. Y yeah. de libros wow. viejos y libros nuevos y sí. de, de todo. O al menos lo de todo que puede haber en Uruguay, que, claro. que es mucho menos que... Acá puedes ir a una tienda y encontrar cómics, en Uruguay no tanto. Ya. Eh, pero podías ir ahí y encontrar cómics, no sé, de los 90. Claro, cosas más antiguas. Sí. Y siempre iba sí. ahí, a mi madre le encantaba ir ahí también. Eh, para las navidades no... Bueno, tuve la típica época de niño, de que pedía cosas de Pokémon o cosas así, pero igual me gustaba leer, me gustaban las revistas, las Disney Explora, que no sé si acá... sí. ¿Sí? Las Líneas Explora, por ejemplo, unas que salían con el diario, que eran para,
1: para como, niños, como el
0: escolar, se llamaba el escolar. pero Acá
1: se llamaba la Encarta o el Icarito, uh -huh. el Icarito, no el sí. Encarta.
0: Que combinaba como cosas de para niños o jóvenes y además también cosas para la escuela. Claro. Y sí, siempre me gustó leer... Ya. Y ya más hacia la adolescencia, igual ya entré en el tema de tener libros. Claro. Que comenté la vez pasada que mi madre empezó a sacrificar su biblioteca para que yo tuviera libros. Uh -huh. eh, mi padre una vez me, re me regaló los, el primer libro de Harry Potter y a partir de ahí... Jodiste. <ríe> sí. Y un buen recurso que tuve porque igual no, no era fácil tampoco adquirir libros. En Durazno, que era donde yo vivía, había una librería, creo. Ya, una, sí, una. Eh, entonces no era fácil conseguir libros y eran más caros porque tenían que traerlos desde, desde sí. la capital, bla, bla, bla. Entonces un buen recurso fue la biblioteca municipal. Y yo dos años seguidos fui como la persona de mi grupo etario que más libros leyó en el año.
1: Sí, me habías contado esa experiencia. Sí. Esa es... Una anécdota que merece la etiqueta de nerdaz. Nerdaz, sí.
0: Y hubieran sido más, pero me tuve que ir a la universidad. Eh, y, o sea, desde entonces, o sea, leo harto, leo, leo manga, leo cómics, más que nada por internet, porque soy yo, -ho, yo, yo. <risa> eh, no, pero mi excusa es que hay cosas que no las traducen. Eh, no tienen... No, Leo mucho manga.
1: Sí, es que el, mucho. El, el, el volumen de lectura que tiene a ver Vamos a entrar en un pequeño paréntesis Yo leo harto manga Actualmente estoy leyendo mucho manga Sí Pero legal Pero legal Pero es que el volumen del manga que lee este hombre es brutal O sea no no sé yo me leo en una semana muy brígida me leeré me podré leer seis tomos de manga
0: yo leo más pero leo capítulos sueltos Porque claro, estoy al día
1: Y está como todo el día Y lee como 1500 manga al mismo tiempo Entonces sí. el volumen
0: Y libros O sea, pro te tener propiedad de libros no, no lo tengo tanto ahora porque recurro más a bibliotecas El bibliometro, tu biblioteca
1: Biblioteca <risa> municipal de, sí, de
0: Catelea sí. No, y he pensado también asociarme alguna por acá Pero bueno, la, la pandemia y todo eso Pero me, me gusta leer me gusta leer y... Me gusta leer, me gusta, me gusta leer. el arte. Sí. y igual es un gusto que he retomado más en, en los últimos años, pero, pero que siempre he tenido.
1: Ya, a ver, yo para no irme tanto por las ramas de la historia, eh, empecé a leer como a los 10 u 11 años, por aburrimiento. Porque no era una niña que saliera mucho a jugar a la calle, a diferencia de mi hermano que sí le gustaba más como mm. salir al, no solo decíamos al cuadrado, pero como el, el sector común de la población donde vivíamos. A mí no, me cargaba eso, me cargaba correr, soy súper poco atlética, entonces ya todas esas cosas me cargaba y me eh, encerraba en mi casa básicamente a ver tele y llega un punto en que la tele igual te aburre. Sí. Todo aburre, Y además, en de exceso.
0: dependiendo de la tele que tuvieras, había horas muertas. Por ejemplo, sí, la hora de las telenovelas. Es como... Sí,
1: que yo de hecho veía telenovelas, sí. pero igual había momentos de la tarde, ponte tú, no sé, una tarde de verano que a uno como niño se la hacen eternas. Entonces llegó un momento en que necesité buscar otro hobby y, como dije en el capítulo anterior, en mi casa había libros, no demasiados, y eran los típicos libros que eran como para el colegio. Eh, ahora es más difícil ver eso, pero en esa época había muchos libros que uno adquiría, por ejemplo, a través de los diarios. Muy baratos. Te los regalaban o tenías que pagar una, una, un poco de plata más para que te dieran los libros y a veces tenías colecciones completas que, claro, desde la perspectiva de un niño o de un adolescente no eran libros muy atractivos, pero a lo que voy es que era muy raro que no, en una casa común... Eh, no hubieran, al menos, eh, libros, no sé, de, de lectura complementaria... ...o libros de historia, o alguna enciclopedia. Mm. Había algo para leer. Ahora tú vas a algunas casas y es como si a la gente de la casa le gusta leer... ...tiene libros. Si y no, nada. no hay libros. Mm. Ya. Entonces en mi casa habían libros... ...y yo ahí, poco a poco, em empecé como a, a tomarlos. Algunos, obviamente, no, me aburrieron, los dejé. En fin. Pero me acuerdo que hubo uno... ...que me fascinó... ...que de hecho era un libro que se llama... ...Los grandes enigmas de la luz... ¿Mm? ...que eran libros... Eh, ...mi abuelo coleccionaba... Eh, ...enciclopedias... ...que venían en los diarios... ...pero te los daban por facsímiles... Yeah. ...después tenía todos los facsímiles... ...le lo compraba y la tapa y te quedaba... Ah, ...el atlas, yeah. la enciclopedia... Sí, ...la historia sí, universal, sí. etcétera... ...y entre todos esos... ...porque mi abuelo los coleccionó todos en algún momento... ...del diario Las últimas noticias... ...cuando era un diario que aportaba a la cultura del ¿Mm? país... Eh, había uno que era los grandes de Nismas Que era más pequeño, más delgado Y eran de puras cosas freaks yeah. Vampiros, hombres lobos OVNIs la, la maldición de la tumba de Tutankamón Ese Ciencia. tipo de cosas Claro, eran como cosas ñoñas Entonces yo me tomé ese libro Empecé a leerlo Y no lo soltaba más Podía pasar tardes enteras leyendo ese libro Y más o menos por la misma época Surgió Harry Potter yeah. Eh, yo vi primero la película pero me gustó tanto que quise leer los libros, los empecé a leer y ahí ya jodí. Sí. Eh, o sea, ya entré de lleno a la lectura y, y como que volví a los libros que habían en mi casa, eh, no sé, descubrí a Dickens, por ejemplo, a Alejandro Dumas, qué sé yo. Y cuando ya me aficio, como que ya me casé con la lectura definitivamente fue en la época de la enseñanza media que eh, tenía la Biblioteca de Santiago al lado. Ah. La Biblioteca de Santiago, para los que no sepan, en su momento fue así como, o por lo menos acá la vendieron así, como la biblioteca más grande de Latinoamérica. Esto estoy hablando del 2005, me imagino que han hecho otras más bacanes en esa, uh -huh. desde entonces, pero en su momento era como muy grande, muy completa, muy tecnológica, qué sé yo y eso estaba literalmente al lado de mi colegio. Tú cruzabas una calle mm. y estaba la biblioteca. Entonces yo me volví loca mm. porque más encima como tenían más eh, colecciones juveniles, infantiles, me permitía, eh, me permitió conocer más libros parecidos a Harry Potter que eran libros a los que yo no tenía acceso antes.
0: Sí.
1: Y, y por ejemplo gracias a esa biblioteca conocí las crónicas de la prehistoria de las que hablamos el otro la día. Pasó. ¿Y? Y muchos tipos, no sé, por Artemis Fowl, conocí a Philip Pullman, a, a Cornelia Funke, etcétera A Carlos Ruiz Zafón, en fin. Y, y desde entonces que leo mucho. Yo leo harto. Y me compro muchos libros. También.
0: Te compras muchos libros.
1: De hecho, ahora no estoy... Tra estoy tratando de no comprarme tantos libros porque de verdad la cantidad que tengo de libros pendientes de leer es demasiado. O sea, tengo libros acumulados como que me compré hace tres años que todavía no leo porque en un momento seguía y seguía comprando entonces ahora le estoy dando más prioridad a los mangas que se leen más rápido o a los cómics que se leen más rápido y me puse la meta de no comprarme libros a menos que sean así como muy específicos y que de verdad los quiera mucho y que sí la
0: tercera parte de escuadrón por ejemplo, cuando
1: lea el segundo la el... cuarta
0: parte de, de, de... Miss Boy, la segunda saga claro, y
1: con Niploki tenemos un trato desde hace ya bastante tiempo en el que él aporta los juegos de mesa a la, a, la, a esta, a esta Ay, asociación es y eh, yo aporto los
0: libros pero ahora te buscaste por fuera otro proveedor de juegos de mesa.
1: No, pero no.
0: Estás jugando con otra gente, me estás enseñando. <risas> sí, un poquito. Pero, ¿Sí?
1: <ríe> pero bueno, ese es nuestro, sí. nuestro negocio. Y sí, leo bastante. Y sobre el tema que queremos tratar hoy, yo lo había vivido antes, esto de leer por obligación cuando entré a la universidad. Mm. Que yo creo que a ti te pasó lo mismo.
0: Sí, pero es, es otro tema, porque sí. yo leía por obligación las, eh, las... ¿Cómo se llama? Las convenciones, las exposiciones de Freud... La,
1: Leías la, como... Libros como...
0: académicos que eran un bodrio.
1: Ya, yo estaba yo estaba como ahí, al límite, porque sí leía mucha cosa académica, por ejemplo, los años que estudié historia, o qué mm. sé yo, eh, o libros, no sé, pues, ponte tú, La Teogonía de Ciodo, eh eh, leí, me tocó leer mucha tragedia griega o La Iliada, La Odisea, que quizás son libros que son literatura, sí. pero son más clásicos y más sí. para estudiarlos. Pero como estudié literatura, también me tocó mucho leer literatura más actual, pero por obligación. Entonces, ahí por primera vez me enfrenté a eso de, de tener, por ejemplo, un límite de tiempo para leer el libro. Sí que por mucho que te guste su igual expresión sí, sí. y a veces te tira para atrás, eh, o derechamente lees libros que no te interesan nada sí. y, y tenéis que leerlos porque tenéis que dar una prueba y si no te saca un rojo. Entonces ya lo, lo viví en esa época de la universidad, pero ahora como que lo siento más. Mm. Y es porque, bueno, básicamente Niplok y yo trabajamos en una página web uh -huh que se llama Comiqueros, el, aquí viene en momento el spam, sí. <risa> donde se hacen reseñas también a, a todo tipo de contenido ñoño, pero nosotros nos dedicamos más que nada, bueno, tú a juegos de mesa, sí. obviamente, pero nos dedicamos mucho a la literatura.
0: Igual, si, si saco la, el promedio, tengo como miti-miti, la claro. mitad de juegos de mesa, mitad de literatura están como parejo. Sí. entonces Tú, no, tú sí, full, full literatura. Full
1: literatura, full cómic. O sea, mucho menos cómics, pero también aporto en cómics o de repente películas o series. Pero, pero claro, mi fuerte es la literatura y, y nos ha tocado eso, po, llegar a un punto en el que, en el que leemos por obligación sí. o leemos por trabajo. Hay diferentes
0: situaciones igual, porque sí. hay leer por obligación libros que igual te tincan y que tú, entre comillas, pides sí. o cosas así. Está a leer de... Justo leí algo que me gustó, voy a aprovechar de hacer una reseña. Exacto. Y está a leer... Alguien pidió un libro y luego no lo pudo hacer, así que sacrifica ti y léelo tú. Y es un libro que a ti no te tinca nada y personalmente piensas que es horrible. Uh -huh. Pero no podemos decir que es tan horrible en la reseña.
1: Claro, es que eso hay que entrar a explicar. Porque, por ejemplo, cuando yo entré a Comiqueros, que fue el año pasado, en abril. ¿Sí? Sí. sí. El año pasado, en abril. Comiqueros era... Eh, ...como más chico que ahora... ...entonces no tenía ni de cerca... ...pero ni de cerca... ...creo que ni siquiera tenía colaboración... ...en ese momento con editoriales... ...en cambio ahora tiene... ...bastante colaboración con editoriales... Uh -huh. ...incluso colabora con Planeta... ...que no es menor...
0: ...no, no es para nada menor...
1: ...entonces cuando yo entré... ...tú reseñabas lo que tú leías... ...lo que tú uh -huh. consumías tú... Sí. ...y ya independiente que quisieras... ...hacerle una buena o mala reseña... Tú decidías tu contenido y era a partir de, de, lo, de lo que ibas consumiendo en tu vida normal. Entonces, claro, yo ahí reseñé libros, eh, no sé, pues de Stephen King, de Sanderson, de repente igual uno le quiere hacer como el cariñito a autores chilenos, entonces sí. reseñé libros o cómics chilenos. Entonces, pero yo a lo que voy es que yo decidía que reseñaba y eran cosas que yo hubiera leído igual, yo lo no leía sí. para reseñarlo. Sí. En cambio, con el tiempo, Comiqueros empezó a hacer colaboración, empezó a colaborar con muchas editoriales y empezaron a mandar libros.
0: Mm -hmm.
1: Empezaron a mandar libros y, por lo general, esos libros que llegaban, entre las personas que las reseñaban, estábamos... Tú y yo estamos.
0: Sí, estamos. Sí. Tú y yo. Yo he dado paso a un costado y igual últimamente.
1: Sí, hubo un tiempo en que era, por ejemplo, no voy a nombrar la editorial, pero había una editorial que mandaba libros y era como que casi mitad y mitad, así sí. como.
0: Porque nadie más. Eh, nadie
1: más eh, podía reseñar sí. o qué sé yo. Es que o igual es trabajo, es,
0: es trabajo leer un libro y reseñarlo. Hay que tener también. Exacto. O te ayuda a tener como nosotros una velocidad de lectura rápida.
1: Claro, que igual le, leemos bastante. Tenemos el training de lectura y como nos dedicamos por lo general a reseñar libros también tenemos el training de escribir una reseña de libros sí. entonces llegó un punto en el que por ejemplo ahora yo estoy en un punto en el que todo lo que reseño es por colaboración sí. es muy raro que yo pueda meter una, una reseña como de por algo mí. Tuyo. Mm -hmm. Y tiene que ser, y, y si lo hago, tiene que ser algo que me gustó mucho y que necesito, así como, necesito hablar de esto porque nadie está hablando de esto, entonces lo voy a hablar yo. Sí. Y ahí he metido serio, he metido cómics, qué sé yo. Eh, pero por lo general, eh, es por colaboración. Ya sea porque con el colaboración con el autor, colaboración con editorial, colaboración con editorial a través de comiqueros, uh -huh. colaboración con editorial a través solamente de mí. Entonces, sí. Estoy leyendo por... Por obligación, por obligación, las reseñas al
0: menos, son todas por obligación. Pero es que
1: son tantas sí. que, no sé, po, si leo, ponte tú, seis libros al mes, cuatro son para comiqueros. Mm. Y, y he tenido que aprender como a dividir esas lecturas. Po. Ya está como, esta lectura por placer y como casi lectura por descanso, esta lectura <ríe> por obligación. Con esto no quiero decir que todas esas lecturas por obligación sean malas. No, no, no. O no sean disfrutables, para nada. Pero es que es distinta la, uh -huh. el acercamiento que uno tiene.
0: Ah, tenés un tiempo límite, tenés que estar prestando atención a otras cosas. No es como leer relajado de...
1: Claro. de que, que no te
0: Puedes leer relajando la mente sin, sin analizar o sobreanalizar.
1: Exactamente. O si lo haces es por gusto propio. Claro, o si ya en, en el caso como extremo de que est estáis leyendo un libro que no te gusta, lo dejáis sí, y chao.
0: Ha pasado, sí, que me ha pasado.
1: Eh, pero cuando reseñas no se puede. No. No se puede, entonces... Eh, el otro día yo me di cuenta que estoy... O sea, las dos cosas que más me gusta hacer, que es leer y escribir, las dos cosas ya las estoy haciendo por trabajo. Uh -huh. eh, entonces, de hecho lo hablaba con un amigo, cuando uno llega a ese punto, no es que comienza a odiar... Yo no yo no odio leer ni odio escribir, pero el acercamiento que uno tiene es distinto uh -huh. a cuando solamente lo hace por hobby. Y te das cuenta que de repente no tenéis ganas de leer. O no tenéis ganas de leer ese libro. Sí. O no tienes ganas de escribir. O no tienes ganas de escribir eso que estás escribiendo en ese momento. Sí. Entonces, sí. Mm. Es, esto es muy problema del primer mundo. Sí. Lo siento. <risa> Quizás deberíamos estar hablando de temas mucho más importantes y necesarios para la sociedad, pero... Pero esto no es... Le... Pero no somos
0: politólogos. <risa> pero, pero esto es nerdazo Ustedes Así saben... Que saben a qué vinieron. Sí. Eh, a mí me pasa que... Las reseñas de lectura, bueno, no, no son lo que más hago. Me, me centro más, que o trato de centrarme más, especialmente este año, en, en juegos de mesa y juegos de mesa chilenos. Uh -huh. Porque quería como igual mostrar claro. eso. Eh, pero hubo una época en la que mostraba más, o leía más. Con, 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 el año pasado. Sí, el año pasado cuando, estuvieron, cuando empezaron un poco la, las vinculaciones sí. con editoriales. Eh, ahí leía más, y por la cantidad que eran y que no mucha gente los pedía, yo igual terminaba reseñando libros que... Que de entrada no me tincaban. Claro. Eso no significa que no, que no fueran buenos. Porque igual los leía y trataba de ser objetivo Y si el libro me gustaba le daba una buena nota claro. y ya. Eh, pero me pasó con un par de libros. Y este es como el, 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 lo que me hizo también dar un, un poquito un paso atrás. Que si bien no hay un contrato con las editoriales con las que tenemos eh, mm. vinculación. Se sobreentiende que no vamos a reseñar un libro que nos mandaron y hacerlo bolsa. bolsa lo cual hice <risa> eh, pero no, el, el punto es que uno tiende en sus reseñas, si el libro es muy malo o, o malo, o simplemente no te gustó tanto, igual uno trata de ser objetivo y decir que sí, que no le gustó, pero tiene tal punto positivo, claro. pero puede gustarle a tal tipo de persona y pasa, y la verdad cuando yo leo un libro que, que no me gusta y especialmente un par que, que leí que no me gustaron al nivel de, no es solo que no me gusta, esto me parece horrible Claro. Eh, es difícil suavizar. Sí. Y bueno,
1: igual, dale, dale. dale.
0: Yo sé que no fui tan suave. <risa> Hay uno en específico con el que no fui nada suave. Eh, porque pre preferí mantener la integridad. <risa> claro. <risa> como, como, entre comillas, periodista. Uh -huh. eh, pero uno siempre trata de, de decir las cosas positivas que tiene el libro. Porque no porque a uno no le guste, no, no, no uh -huh. le puede gustar a nadie. Eh, y si critica, critica desde... Eh, al menos yo trato de criticar desde lo académico. Por ejemplo, no sé, tu, tu libro dice que es tan género, pero en realidad no calza con tan género. Claro. O, no sé, la verdad, la forma en la que narraste la historia es, resulta confusa uh -huh. por cómo cambiaste de personaje de un otro, algo así. Eh, pero igual no me gusta hacer reseñas negativas. Yo iba con la idea cuando hacía sí reseñas de voy a reseñar lo que... Me gusta mucho. Tipo. Sí, Entonces, igual es difícil, por ese lado. Sí. Pero me ha pasado también que eh, algunos de los libros que he reseñado me sorprendieron de forma muy positiva. Claro. Uno de los últimos, por ejemplo, que lo leí esperando... No esperando que no me gustara, no pero... No tenía No tenía ninguna expectativa. es Como, ya lo voy a leer a ver qué tal. Y me terminó gustando mucho. Y es un libro que, si no fuera porque lo tuve que leer por para la reseña, sea. no lo hubiera conocido.
1: Claro. Sí, es que por eso, o sea, como... Con esto no queremos decir como... Oh, es horrible hacer reseñas de libros. Para <risa> nada. A mí me gusta mucho hacerlas. Pero obviamente hay casos y casos. Eh, como decía Nip eh, es muy distinto cuando tú lees algo que te gusta mucho o quieres exponerlo al mundo, quieres que el resto de gente lo conozca y escribes desde esa parada a cuando eh, una editorial está esperando su, la reseña. Eh, yo, por ejemplo... Eh, soy mucho más suave y diplomática que el aquí cuando algo no me gusta. Eh, pero también me sabe mal mentir, ¿cachai? O sea, como eso de, no, este libro es bueno, cuando no me pareció bueno, no lo voy a decir. Mm. Eh, creo que mi técnica en ese caso es ser, hacer una reseña mucho más descriptiva que analítica. Sí. Como decir, ya, este libro tiene tales componentes, se trata de esto, puedes encontrar tal cosa, bla, bla, bla pero no entrar como al análisis donde el análisis puede notarse que evidentemente el libro no es tan bueno. Sí. Eso es lo que hago yo. Uh
0: -huh.
1: eh, pero pero claro, es complicado, sobre todo porque estas, eh, por lo general, las editoriales con las que trabajamos son editoriales pequeñas, uh -huh. son editoriales nacionales, sí. y son editoriales donde la mayoría de sus autores son o, o noveles sí. o tienen muy pocos libros. Uh -huh. Entonces... Igual me sabe mal, no tanto sí. por la editorial, me sabe mal por el autor. autor.
0: sí No, y además el, el, el impulso que dan a la producción nacional. Que
1: claro, es más... que de repente... Yo que de eso hecho, es lo hable de todas formas. ¿no? Yo de hecho eh, tengo como... Porque habitualmente son, son libros de género, eh, ciencia ficción, fantasía, qué sé yo, terror. Entonces, eh, yo como lectora que se crió en Chile, eh, eran géneros que yo no veía producirse en, en, uh -huh. en este país hasta hace no mucho tiempo, diez años atrás, el nivel de producción de género eh, que hay ahora, o sea, ni de cerca. Habían uh -huh. dos, tres autores que destacaban y que eran como best pero, pero era todo lo que había. Y lo otro era como muy indie, muy underground, y, y si no, extranjero. Entonces, yo igual le valoro eso. Es como, quizás este libro no es tan bueno, pero es un aporte para, no sé, la ciencia ficción del país. Sí. O para la fantasía en Chile, etcétera, Que quizá una muletilla que, que he agarrado, pero es que de verdad lo, lo veo de esa manera, po, que antes no estaba. Y yo vi como todo ese proceso, de, de que si quería escribir libros de, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía, eh, tenía que hacerlo casi como ambientándolo en Gringolandia sí, o en, sí, un, sí, sí. en un mundo, en cambio ahora leer... Cosas que no solamente son de ese género, escritos por chilenos, sino ambientados, ambientados en Chile, es muy bacán. Entonces eso yo lo valoro bastante. Pero de que me ha tocado leer libros malos, me ha tocado leer libros malos. a lo que Como lo que decías tú, que llega un punto en el que no es solamente que a mí no me guste, es que es malo. Es que es malo. Es malo, está mal escrito, está mal estructurado, tiene malos personajes, mal desarrollo, etc. No son, por suerte, la mayoría. Yo creo que la mayoría de libros... De ese tipo que leo es como... Me dejan como me...
0: Medio, sí, medio. Pero... No, si los que son malos son, son la minoría, en realidad.
1: Claro. Pero, como tú decías, también hay libros, muchos libros que me han gustado. O quizás no, no se han transformado en mi libro favorito, pero me han sorprendido gratamente uh -huh. que quizás nunca hubiera leído si no hubiera sido por, por esta situación. Exacto. Eh, de hecho, por ejemplo, yo tengo eh, ahora una amiga, gracias a, a Comiqueros, que leí su libro... Y fue, que la voy a nombrar, es eh, el libro eh, Little Sadie de Saurí Balmacea. Ese libro yo lo leí por obligación, pero obligación de cuando como te toca así como las obras, por <risa> decirlo de cierta manera. sí eh, Porque era como, ese libro dentro de su editorial destaca, o está un poco aislado en términos de género, eh, porque esa editorial se centra en fantasía, ciencia ficción, terror, etcétera, y esto es como western medio como tiene bastante romance uh -huh. es LGTB entonces como que era raro y yo le veía la portada y yo decía nadie va a querer leer este libro en comiqueros porque yo tenía como que repartir los libros y claro los otros tres o dos libros que nos mandaron se fueron al tiro y como que yo me quedé con Little Sadie y fue como ya yo lo voy a tener que leer y lo empecé a leer y me gustó mucho el libro y más encima después conocí a la Saori mis amigas de ella pero eso ya es como otro tema pero, pero claro, si no hubiera sido por Comiqueros... Yo no hubiera comprado ese libro... Y, y claro, como que me tocaban las obras... Pero al final fue de los mejores libros que yo he leído... Gracias a Comiqueros... Y obviamente uno de los mejores libros... Por no decir el mejor libro de esa editorial... Entonces también lo agradezco... Sí. Eh, y ahora actualmente yo, aparte de Comiqueros... <ríe> Tengo como otro trabajo mm. Que es eh, Entrevistar a autores sí. Entonces tengo que leer sí, Más sí. Sí. todavía Tengo que leer eh, los libros Para obviamente entrevistarlos eh, Saber de lo que estoy hablando Saber qué les voy a preguntar A veces tienen más de un libro A veces tienen como cuentos por ahí mm -hmm. en antologías Entonces yeah.
0: No eres como los periodistas de otros medios Que entrevistan a alguien sin, saber, sin haber leído el libro
1: no, no yo trato de, de leer todo, uh -huh. porque tampoco son, los, no sé, po, no me ha tocado entrevistar a un Stephen King de, uh -huh. en términos de, de cantidad sí, sí, de sí, libros sí, sí. publicados, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, es un libro, dos libros y un cuento, dos cuentos, ¿cachai? Entonces, no es tan difícil, pero sí, yo me pongo esa meta de por lo menos leer el libro que, o los libros uh -huh. que publicaron, pero también es más. Más trabajo. Es más trabajo. Uh
0: -huh. Bueno, yo aparte de comiqueros Tengo una amiga que escribe Y que a veces me manda Cosas para, para corregir
1: <risa> ¡Qué maldito!
0: Y eso también es pega <risa> No eh, O sea no, eh, es eh, En esos casos eh, Me pasa Que es leer algo Mientras está siendo escrito Y es, da un poco de ansiedad Porque es como, quiero el siguiente capítulo ¿Por qué no estás escribiendo el siguiente capítulo? ¡Dame el no, no, siguiente capítulo! Trabajo. ¡Dame el siguiente capítulo! ¿Dónde está? No. Eh, no, me pasan esos casos. También es pega, entre comillas. Pero es otro tipo de pega. Porque no es leer algo para... Eh, bueno, es leer algo para criticarlo, sí. Pero no es al leer algo para criticarlo, para... Eh, que esa
1: crítica se salga expuesta al
0: mundo. Exacto, es leerlo para criticarlo, pero al mismo tiempo de tratar de tener en contexto que el libro no está terminado, que no sabes cómo va a seguir. Claro. Eh, y es corregir otro tipo de cosas, eh, mm. co como de, no sé, de, de, de coherencia. No no sé quién para corregir ortografía porque escribo horrible, pero. No escribo horrible. No escribo horrible sintácticamente, escribo horrible en términos de ortografía. No me has visto escribir sin un corrector ortográfico. De El es... unico,
1: lo único de errores que se te repiten son los tildes, sí. que no pones tildes. Los
0: tildes no deberían existir, son <risa> un invento de los españoles que... no. Eh, no, pero eh, mi punto es que eh, hay diferentes tipos de, de lectura por obligación. Sí, tipo. Hay lectura por obligación disfrutable, hay lectura por obligación no disfrutable.
1: Sí.
0: Hay lectura por obligación eh, para... Producir otro texto y hay lectura por obligación que no, no es para producir un texto. Por, por o,
1: o lo que hablabas tú de, de, igual depende el proceso de la obra que estés leyendo por obligación. Sí. Sí. ¿Cachai? Como ya el libro está terminado, ya es un producto uh -huh. eh, finalizado, cristalizado por decirlo uh -huh. así, o es un producto que está en formación. Uh -huh. eh,
0: y al mismo tiempo, si está en formación, ¿qué tanto puedes criticar? ¿Qué tanto está en piedra? ¿Qué tanto piedra? Puedes aportar? ¿Qué tanto? Sí, claro.
1: Exacto. Sí, porque yo también me ha tocado hacer... También con un amigo que escribe de vez en cuando... Que dice que escribe mal, pero no escribe mal. Y, y con otras personas me ha tocado lo que se llama ser lector beta. Sí. Entonces... Eh, claro, ahí la aproximación es distinta. Igual depende cómo sea el trato con la persona... Eh, cómo sea la persona, porque hay gente que, que se toma muy mal las críticas... Aunque te esté pidiendo que lo leas sí. y lo critiques es muy raro, pero hay gente que se toma mal las críticas o, o que, como decir tú estás menos abierto o abierta a, a cambiar cosas, uh -huh. ¿cachai? Entonces, sí, es un proceso distinto al de leer para hacer una reseña, sí. pero a mí me gusta. Uh -huh. De hecho, como que de estas áreas de leer por obligación, la que me gustaría hacer en algún momento es leer como...
0: Ser editora.
1: Claro, o ser eh, de esta de... como gente que lee los libros para ver si calzan con la editorial, si pueden ser editados, independiente de que después se ponga a editar el libro en sí, pero es como... Yo he
0: buscado ese cargo, lamento decirte que eso es un editor.
1: También... Bueno, eso. Va, va todo junto. Quiero, Sorry. quiero Sorry. ser editor, ¿no? Es que por ejemplo la otra vez una editorial chilena pequeña eh, abrió un cupo para eso. Es Como que tú solamente te dedicas, como que la editorial te pasa los manuscritos que le llegan. Sí. Y tú los lees y dices, como, sí, mira, este está bueno, este no, uh -huh. etcétera. Eso.
0: ¿Y no postulaste? No. ¿Por qué no? Se me olvidó.
1: ¡No! 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 ¡No podés! No. Sí. Por cosas como estas necesitas una gente. Bueno, sí, se me fue, no postulé, lo siento. Habría sido una buena oportunidad porque era pagaban por eso, no sé, no sé cuánto, no creo que haya sido mucho, pero pagaban. Eh, pero sí, es es como de las áreas de leer por obligación que me gustaría mm. hacer.
0: También están los correctores de estilo.
1: Sí, es que ahí yo siento que por, personalmente me falta conocimiento mm. técnico. Porque cuando uno escribe, un, muchas cosas uno las hace por... Bueno, hay escritores que son tienen mucho conocimiento técnico, no es mi caso. Eh, pero es como que uno se lleva se deja llevar mucho por intuición. En cambio, cuando tú corriges, necesita ahí como... Que, bueno, yo también es, no dije esto, pero yo en comiquero aparte soy editora. Entonces ahí, cuando... Leo,
0: mucho por obligación. Sí, yo creo, ¿no? Tendrías que hacerlo tu trabajo.
1: Yo, leo bastante por obligación ahora que, que lo pienso, sí. Pero, pero me gusta. De repente, obviamente, uno está chato, po. Como mm. no sé si tú traes como, tenés poco tiempo, a nosotros, de repente, a ti, sobre todo, tan llegado libro, así como esto tiene que salir las próximas semanas. Este hombre lee velocidad al con milenario, pero. <ríe> Qué nerdaza que fui con eso. Pero ya. Eh, leía muy rápido, pero igual, po. De hecho, una vez tuviste que estar como todo el fin de semana leyéndote un libro que... Que
0: no me gustó. Más que, encima. Tú estuviste estuve como hasta las 2 de la mañana. Bueno, tenía que hacer otra cosa aparte, pero estuve como hasta las 2 de la mañana. Sí. Eh, y creo que me tomó, no sé, además dos horas del otro día terminarlo. Mm. Y... puta que era un mal libro. Y fue un libro que, de esos que me llegó, no porque yo lo hubiera elegido, sino porque alguien más tuvo un problema y me cayó. Claro. Porque cuando pasa eso, la persona avisa, no sé, una semana o un par de días antes. Claro. Y es como, pucha, pero la reseña tiene que salir en tal fecha porque es lo que acordamos con la editorial o es por Más eh, el tiempo
1: encima, Me acuerdo que eso fue como con Editorial Planeta, mm. que ya es como colaboración importante. Es con la O importante. sea, no, no estamos menospreciando el resto de las colaboraciones. No. Pero lo de Planeta fue como muy sorpresivo, entonces teníamos que cuidarlo y esa fue sí. una de las primeras... Eh, uno de los primeros libros que mandaron sí. para reseñar. Entonces sí. era como...
0: Y además, eh, yo tengo el tema de que si pido algo para reseñar, lo quiero reseñar lo más rápido posible, para de, también por un tema de responsabilidad con la editorial. Uh -huh. eh, si vos estás lanzando esto este mes, claro, no obviamente que salga
1: en... La reseña en tiene que
0: salir lo más cercano posible al, al estreno. Sí. Para, sí. para que te beneficie, obviamente Entonces ese libro ya tenía como Dentro de mis parámetros Una semana de atraso en su reseña uh -huh. Y no, tuve, tuve que hacerlo rápido
1: Pero sí, es complicado eso el tema de los tiempos a mí me, me estresa un poco más Sí. Y, y claro, cuando más encima está ahí con, con miles de cosas, porque no es lo único que haces en tu vida, sí. eh, tenés como límite de tiempo y más encima el libro no te gusta, sí. es como... Oh, Igual por lo menos lo positivo,
0: lo positivo de la lectura en contraste, por ejemplo, si a mí me mandaran juegos de mesa para reseñar que es un sueño, por favor, alguna editorial de, si, de si B, tienes, por juegos, favor. de viras, modi, ludoísmo, de todas, todas, cualquiera. Eh, ahí dependes de otras personas. Claro. Y eso es más complicado.
1: Sí.
0: Por lo menos en la lectura tú dependes de ti. De, de, puedes programarte, puedes tener tu velocidad, pero no dependes de nadie más que de tu, tu, sí. tu propio esfuerzo.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, si pudieras como elegir eh, tener como que reseñar no juegos de mesa, estamos en lectura sí. pero si tuvieras que elegir así como pucha, me, me encantaría reseñar no sé eh, cómics de DC sí. o de Marvel, sí. apenas salgan como sí. la, la, las ah, grabas sí. eh, lo que tú quieras, ¿qué Ajá. sería?
0: Eh, si tuvieras que elegir solo, un, solo una cosa uh -huh. Creo yo que libros de fantasía.
1: Ya. ¿Con alguna editorial es un específico?
0: Voy a ser honesto, yo trabajo con editoriales en mi trabajo de la vida real y aún así no, tengo, no cacho que... Porque Planeta y Pingo y Random House son enormes, tienen cada una sí. 70 millones de, o de sea, sellos.
1: Conociéndote y conociéndolos, creo que bajo ese parámetro sería como trabajar con Nova. Los que, mm. los que editan a... ¿A Sanderson? A Sanderson. Mm. Y que tienen, obviamente, otra... O Minotauro, mm. ¿cachai? Que, no sí. sé, pues, saca los libros de... De Ursula Kalewin... Sí, sí, sí. Uh, sí. Algo así.
0: Sí, yo eso, esos libros los podría leer y, re y reseñar bien, digamos. Eh, y además me gustaría leerlos. <risa> aparte. Bien.
1: Sí. Y si te los puedes quedar, mejor.
0: Sí. Y si no, aparte de eso... Eh... Mangas, pero los mangas que no son shonen. Ya. Yeah. Los que son más, no sé, más slash of life, más relax. como eh tenido este Witchcat?
1: ¡Oh, qué buen manga! De hecho, yo iba a decir, me, si pudiera elegir, estaba entre nova de libros y de mangas, claro, como colaborar con Milky Way. Mm. Y que te mandaran así todas las novedades.
0: <ríe> sí pero lo bueno es que dentro de todo, siendo incluso todavía un trabajo, seguimos haciéndolo con, con relativo gusto
1: Sí, es que, o sea, yo personalmente, debo decir algo yo soy súper floja, a mí no me gusta trabajar, me carga trabajar, pero me he demostrado a mí misma que cuando trabajo en algo que me gusta trabajo, o sea, yo, yo soy...
0: llego al nivel medio
1: claro, yo no, yo soy responsable por ejemplo, no sé, yo me sorprendo como editora de comiqueros, es que yo soy súper responsable y así como uh -huh. estoy muy preocupada de, de, ese, de esa arista de mi trabajo eh, pero es porque me gusta, porque cuando me ha tocado trabajar en cosas que no me gustan soy un bodrio de persona de verdad, soy un... Soy el peor empleado que puedes tener. Llego tarde, no cumplo, así, falto, ese tipo de Y estoy empleado. buscando trabajo. <ríe> claro, estoy, por eso estoy cesante, hace casi dos años. Pero pero no, eh, si, si me funciona esto es porque me gusta lo que hago. Uh -huh. Lo que no quita que en algunos momentos quiera mandar toda la chica. Sí. Pero bueno, ya. Y para cerrar, las recomendaciones de la Recreo. semana.
0: Voy a recomendar un juego de mesa, a mí no me gusta el ajedrez, tengo eh, el, el reconocido tema de que creo que el ajedrez se cree mucho para lo que en realidad es, eh, todo esto obviamente habiendo estudiado un poco la, la historia eh, del de, de ajedrez, no hablo simplemente de la, de la opinión nomás, uh -huh. pero siento que el ajedrez eh, se, se enalteció como un deporte y es como, ah sí, estoy por encima de todos los juegos... Eh. Pero sigue, pero sigue siendo un juego de mes. Pero <risa> eh, sigue siendo un juego de mes. Y dentro de las. no sé, juegos modernos que eh, tratan de, no sé, de. de parecerse al ajedrez. Eh, jugamos Onitama. Muy bueno. Y siento que es un juego que tiene suficientes similitudes al ajedrez. Para que la gente que le guste el ajedrez le guste. Sí. Pero al mismo tiempo tiene un componente que alivia un poco el tema. Aburrido del ajedrez Que es como Estudio todas las jugadas Y moves ese peón Y ya sé que te voy a ganar En 16 turnos eh, o sea. Y las mecánicas Del Onitama Lo, lo alivian sí. Entonces siento que Es como un buen balance Entre las dos cosas
1: Bueno yo voy a hablar Voy a aportar A tu, a tu recomendación eh, Porque yo soy muy fan Del ajedrez No soy una buena jugadora De ajedrez Pero me encanta el ajedrez eh, Pero sí me gustó mucho Onitama Porque es como que ajedrez simplificado, pero eso no lo hace más fácil de ganar. Como eso de los límites los que te pone eh, ayudan a que sea muy complicado y, y muchas veces mientras jugamos, jugamos dos partidas, quedamos a pate. En eh, varios momentos estaba así como agarrándome la cabeza pensando en qué hacer. Entonces ese efecto ajedrez lo tiene y es bacán. Y yo voy a recomendar algo que ya he nombrado. De hecho, no había pensado en recomendación. Gracias, a Leo, por darme la idea. Voy a recomendar el manga The of witchcraft <risa> <risa> Es que es tan bueno. El otro día terminé un tomo. Yo voy en el tomo 5. Sí, voy en el tomo 5. Eh, ¿Tú lo seguiste leyendo?
0: Me quedé como al final del tomo 3. No, no le he seguido todavía.
1: Ya. Eh, para los que no lo sepan, es un manga de... Eh... Kamome Chirahama se llama la, la mangaka. Eh, tiene un arte hermoso. Yo creo que eh, Chirahama debe ser una de las mejores dibujantes en este momento del, manga, del mundo del manga. De hecho, es, es tan buena que como... ¡Ah, es tan buena! Y el occidente la aceptó. <risa> <risa> eh, me retracto. Eh, es muy buena y además ha hecho cosas, trabajos para, para Gringolandia. Como cosas con con Marvel o DC, no me acuerdo bien.
0: Si es quien creo que decís, sí, creo que es con Marvel. Sí.
1: Y eh, tiene un muy buen arte y aparte la historia es eh, la clásica historia de fantasía, de magia, de niñas que quieren aprender magia, pero es en, no, no es simple. Es muy clásica dentro del género, pero es muy bonita, es muy entretenida y, y como que es bonita, pero al mismo tiempo se nota que tiene como una oscuridad, o el mundo tiene una oscuridad dentro, que, que está muy interesante. Y en el tomo 5 fue como, ¿qué? Necesito más. Pero ya me compré el tomo 6. <risa> Porque así soy yo. Y eso, a tener Witchcart, leal.
0: Muy bueno. Y eso ha sido el programa de esta semana. Esperamos verlo la próxima semana con otros, otro tema, otras efemérides, otras noticias, otros ranks y más eh, novedades de la decadencia en las drogas de los Beatles.
1: <risa> sí. tengan... Gracias Bob Dylan. A
0: sí. Esperemos que tengan una buena semana. Sí. Adiós. Adiós.